0: fazer os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2, desse que é o curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o curso de Humor, sou host também do podcast Minuto e Silêncio e criador do projeto de humor experimental, conhecido como Teste de Graça, que você pode tomar conhecimento no seu agregador de podcast, tanto do Minuto Silêncio, quanto do teste de graça. E assine, por favor, esse curso de humor para você ser avisado das atualizações das aulas novas que vão sair aqui. Se você não usa agregadores de podcast, você quer ouvir no próprio site, você pode ir lá no Silêncio.com que tem todos esses podcasts lá. Eu sou também um dos autores do Zorra, sim, o Zorra, que volta em abril, que passa todo sábado à noite na Rede Globo, ele agora está de férias. Sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, todos esses cursos presenciais no Rio de Janeiro. Vocês também podem me acompanhar pelo meu Twitter e Instagram, Cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo SoundCloud, do Curso de Humor. Então entre aí, SoundCloud, e procure por Curso de Humor, que você pode mandar mensagens também para o nosso Curso de Humor. E hoje eu queria avisar para os senhores que está acabando a primeira turma online, porque além dessas turmas presenciais, eu criei um curso online no Google Classroom. Em breve, eu vou abrir outra turma, essa primeira turma... Tá indo super bem, vai acabar essa primeira, foi uma turma piloto, aprendi muitas coisas ali, de ritmo, a quantidade de conteúdo, de interação que o curso tem que ter. E agora vem uma segunda turma aí, ainda mais redondinha para vocês. Então alguns alunos já entraram em contato comigo com interesse na segunda turma, eu vou avisar eles, fiquem tranquilos. É um curso de esquetes, né? não é um curso de humor geral, é um curso de esquete específico para você que quer aprender a escrever esquete, que é o meu material de trabalho lá no Zorra. E tem fóruns, tem bate-papo, tem vídeo-aula, feedback do seu sketch. Eu respondo, faço críticas ao seu sketch. O preço do curso é 300 reais. Isso em 2018, se você está ouvindo isso. Em outro ano, 2050, pode ser que o preço tenha mudado, né? Provavelmente mudou. Eu quero informar também que eu tenho pós-graduação em educação à distância e educação corporativa. Ou seja, se você quer montar um curso para a sua empresa, ensinar a roteirizar aulas, treinamentos, reuniões, coisa do tipo ensinar como usar humor na corporação, em palestras, esse tipo de coisa, pode entrar em contato comigo também, que eu posso fazer um curso específico para a sua empresa, um curso específico para o mundo corporativo. Então, eu já trabalhei, inclusive, há muito tempo com isso. Desde que eu entrei no Zorro, eu dei uma parada. Agora, eu estou querendo voltar também a dar palestras no mundo corporativo. Feito esse jabá, vamos à nossa aula de hoje. Estamos hoje aqui para falar da ópera dos Três Vinténs, do alemão Bertolt Brecht. É uma obra de 1928. E essa ópera é a adaptação de outra ópera, conhecida como Ópera do Mendigo, lá do século XVIII, do também alemão Johann Christopher Pepusch, se é que é assim que se pronuncia, né? Meu inglês é ruim, imagine meu alemão. E tem também o um inglês que é coautor dessa obra, que é o John Gay. Esse aí o um nome bem mais fácil de pronunciar se a gente é brasileiro, né? Depois disso, nos anos 70, já no século XX, veio um brasileiro se meter nessa história de óperas, que foi o Chico Buarque, que fez a sua ópera do malandro que é uma adaptação dessas duas óperas, ou seja, a gente tem a ópera do mendigo, que influenciou a ópera dos três vintentes, que influenciou a ópera do malandro. E todas, em algum momento delas, possuem uma sátira política. E com certeza vocês conhecem alguma coisa da ópera do malandro, porque as músicas delas sobreviveram a esse musical, ficaram famosas independente do musical. Então músicas como Teresinha, o primeiro me chegou, como quem chega... Então, essa música da Terezinha, do Chico Buarque, Genius Zé Pelim, joga pedra na Geni, Taca a pedra na gemi", também. O Meu Amor, o meu amor, e por aí vai. São músicas que eram da Ópera do Malandro e se transformaram em parte do, da cultura popular, do cancioneiro popular. Provavelmente você conhece alguma dessas músicas. E essa Ópera do Malandro foi diretamente inspirada nessa ópera que a gente vai estudar hoje aqui, que é a Ópera dos Três Vinténs. Então, eu falei que essas obras têm em comum a sátira política. Na Ópera dos Mendigos, existiu uma crítica à monarquia. Já a Ópera dos Três Vinténs e a Ópera do Malandro possuem uma crítica à sociedade burguesa. A gente já está falando, então, do final dos anos 20. Já aconteceu a Revolução Russa. A gente viu até hoje aqui no curso, se vocês estão ouvindo sequencialmente, talvez estejam, talvez não, a gente viu alguns textos aqui que fazem crítica à monarquia, à correntes filosóficas, à sociedade medieval, e até mesmo a características da sociedade burguesa, como a peça-comédia do amor, do Ibsen. Mas essa primeira obra que a gente vê aqui, que está fazendo uma crítica socialista da sociedade capitalista. Então Bertold Brecht vai sacanear o que nessa ópera? As leis burguesas, os estratos sociais burgueses, a legalidade burguesa, e não é uma crítica passional. Aí vem a grande característica do Bertold Brecht, que vai influenciar absurdamente o teatro do século XX. Inclusive Augusto Boal, um dos grandes teóricos do teatro no século XX e brasileiro. Ele vai trabalhar, o Bertold Brecht, com estranhamento. As peças não eram para o público se emocionar, a gritar, a ter catarse, como eram as peças gregas, por exemplo. Não era para isso. Pelo contrário, ele queria um distanciamento da plateia dos personagens. Que as pessoas olhassem criticamente a peça. Por isso ele quebrava o envolvimento do ator com o público. Sempre mostrando. Olha só, amigo, isso aqui é uma sátira. Não é uma novela mexicana, não. Claro que na época não existia novela mexicana, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com uma coisa passional de envolvimento. Eu vou ler para vocês notas da ópera dos Três Vinténs. Eu vou ler notas e vocês vão entender um pouco melhor provavelmente isso que eu tô querendo dizer. Na oitava nota da obra, ele diz assim, ó. Os atores que fazem o Mark Heth, que é o personagem central é o bandido da ópera é o bandido protagonista né é o Mac então vamos lá os atores que fazem esse Mac que na representação da agonia não dão mostras de inibição negam-se geralmente a cantar essa terceira estrofe evidentemente eles não recusariam uma formulação trágica do fenômeno sexual mas em nossa época o sexual pertence indubitavelmente ao âmbito do cômico pois a vida sexual está em contradição com a vida social a extra contradição é cômica, porque é histórica. Isto é, pode ser resolvida através de uma outra ordem social. Portanto, o ator tem de levar tal balada num tom cômico. A apresentação da vida sexual no palco é muito importante. Mesmo porque aí aparece um materialismo instintivo. O artificial e o transitório de todas as superestruturas sociais tornam-se visíveis. Então ele está fazendo aqui um comentário para os atores que estão lendo. Reparem a importância desse cômico, que não há um envolvimento, há uma crítica cômica da cena. isso é uma das notas dele. Na nota de número 12, ele diz assim, ó. Nesta cena, o ator de teatro épico não se deixará seduzir pelo empenho de levar ao extremo do medo de MacRef a morte, fazendo dele o clímax dominante de todo o ato, sob pena de frustrar o efeito teatral da representação seguinte, que é a verdadeira amizade. Então reparem nisso. Nesta cena, o ator de teatro épico não se deixará seduzir. Ou seja, não é para ele fazer um dramalhão aqui. Não é. Então, isso é uma nota para os atores. É então, uma nota que é interessante a importância e como ele prezava por esse distanciamento, por esse não envolvimento do ator com a obra, para não fazer um dramalhão. E sim, ele está representando de forma satírica. É como se o ator estivesse observando a sua própria atuação e criticando. Esse é o tom cômico que ele daqui a dar. Então, é essa linha que o de Brecht usava nas suas peças de teatro, e foi por isso que ele ficou muito famoso. E a comédia, é sempre importante a gente lembrar, é mais estranhamento do que a tragédia. Logo, a comédia é mais racional do que a tragédia. A história da ópera dos Três Vitens é a seguinte. O protagonista é o marginal Mack, que se casa com a burguesa Polly, filha de um sujeito responsável por forjar mendicância. Ele vende tipo um kit mendigo, para manipular um grupo de desesperados que se passa por mendigos e ganha esmolas que dão uma parte para ele. Essa família da Poli, que tem esse pai, burguês, dessa loja de mendigos, se desespera ao saber do casamento da filha dele, que ela se casou clandestinamente, com o Mack, que é um cara perseguido pela polícia. Então a família dela quer que os policiais peguem o Mac e o enforquem. Só que o Mac é amigo da polícia também. Ele é um cara muito popular. Ele transita entre a polícia, transita entre as prostitutas. É um cara muito aceito nesse submundo. Porém, não há dinheiro que não compre as coisas. Isso é uma das coisas interessantes. Ou seja, o Mike, então, é traído pelas próprias prostitutas, é preso pelo seu amigo policial, e é basicamente isso a história. É bandido atrás de bandido. Uma história que se passa numa sociedade totalmente corrupta, totalmente degradada, e que mostra que uns bandidos podem mais do que outros. Tem algo bem atual aí também, né? Porém, o tom da peça é sempre de distanciamento, é um musical. Então, muitas vezes, a história é contada ou comentada por música. E os personagens são, grande parte das vezes, interpretados comicamente. Então, eu vou ler agora para vocês algumas partes cômicas aqui da peça e comentar. Por exemplo, a loja de Patreon. Não sei se é que se pronuncia, porque o Bertolt Brecht é alemão e a peça se passa em Londres, na Inglaterra. Então, eu não sei se os nomes são alemães. Se os nomes são em inglês e qual a pronúncia correta, eu tô lendo em português. Se lê Peachum. Então, eu vou seguir assim. Esse Peachum, Peitchum. vamos tentar dar uma rebuscada, é um burguês que a filha dele, a Polly, acaba casando com o Mac. Foi ele que eu sentei, né? É a filha que se casa com o bandido. Então, eu vou ler para vocês... Qual é desse burguês? A primeira rubrica, aqui, do primeiro ato, o Bertold Brecht já coloca assim, ó. Para combater o crescente endurecimento dos corações dos homens, o comerciante Patreon abriram uma loja onde o mais pobre dentre os pobres adquiria uma aparência capaz de comover os corações cada vez mais empedernidos. E a loja de Patreon tem umas batidas policiais, às vezes, nela, pra ver a fiscalização, o que, é que aquele cara faz ali, né? Ele vem de kit mendigos para as pessoas irem ali comprar coisas e se passarem por mendigos e pedir esmolas. E chega uma pessoa querendo se passar por mendigo. E o Patreon diz pra ele, ele diz assim, bom, licença só para profissionais. E mostra o mapa da cidade com áreas de negociantes. Londres está dividida em 14 distritos. Qualquer um que pretenda exercer o ofício de mendigo precisa de uma licença da Jonathan Jeremy Payton e companhia. Ou você acha que é só vir-se chegando, presa dos seus instintos. E o, essa pessoa, o Filch, diz para ele, Senhor Payton, com os poucos chilins que me restam, estou à beira da ruína total. Preciso fazer alguma coisa, tenho aqui dois chilins. Ele fala, 20. Então o cara tá negociando com um cara que tá extremamente na merda quanto ele consegue comprar o kit mendigo dele. Mais importante que isso, ele tem que ter uma licença dele pra poder ser mendigo, porque ele fiscaliza todos os mendigos pra ver se os mendigos são licenciados a ele. Ou seja, o cara é um grandíssimo canalha, né? Tanto que o próprio Patreon descreve, estes são cinco tipos básicos da miséria capazes de comover o coração humano. Ao ver tais tipos, o homem cai naquele incomum estado de espírito que o predispõe a soltar dinheiro. E ele fala aqui dos equipamentos tal que ele vende. Ou seja, ele vende a miséria de uma forma a impactar. O que tem, de certa forma, a ver com essa crítica que o estranhamento faz. As pessoas estão tão emocionadas, não estão estranhando, não estão racionalizando, que elas acabam liberando dinheiro por se emocionar com aquilo e, e se sentirem culpadas. Então, é interessante... Esse personagem, a comicidade cruel que é nele, né? É um cara que vende kit mendigos. Isso, por si só, já é de um exagero tão absurdo desse capitalismo que se torna engraçado. Inclusive, no Sensacionalista, na época que eu trabalhava no Sensacionalista, chegou a ter uma matéria falando né, que pessoas vendiam kit mendigos. E até hoje eu vejo essa matéria ser compartilhada e algumas pessoas nervosíssimas. Oh, que absurdo! Os mendigos são falsos e tal, e, na verdade, isso não existe que eu saiba hoje. Né? Mas, aqui no Brett, também era uma realidade. Então, esse pai, né, que vende kit mendigos, <risos> ao saber que a sua filha, Polly, que pode ser, inclusive, um nome, por causa de Poliana, né, de histórias infantis, uma menina pura, provavelmente vem daí, visto que essa história infantil Poliana já estava escrita nessa época, né. Quando eles sabem que ela se casou com Mack, o bandido, de fato, né, o bandido da ralé, expressão que o Chico Buarque vai usar no ópera do malandro Barão da Hallé, quando eles sabem que ela casou, eles ficam desesperados. Sendo que a família dele é totalmente escrota e corrupta também, né? Mas eles são corruptos comerciantes. Aí pode. Aí o capitalismo entende como uma coisa legal. Só que a Polly não se apaixona pelos ricos. Ela se apaixona pelos simples. Então tem uma música que, inclusive, foi nela que o Chico Buarque se inspirou para escrever Terezinha, né? Que é aquela música, se vocês não lembram, o primeiro me chegou como quem vem do florista trouxe um bicho de pelúcia e um broche de ametista. Então ela tem uma lógica bem similar, né? Uma música que fala dessa paixão da Polly pelos mais simples, que ela não quer esses namoradinhos engomadinhos, ela quer o bandido Mac. E a letra é interessante, ela é cômica. Então ouçam a Terezinha do Chico Buarque, se possível, para compartilhar, digitem no Google Terezinha Chico Buarque, se você não conhece. E a música é assim: Outrora ainda inocente, eu era inocente, podem crer. Pensei, talvez um dia venha um cavaleiro, então devo saber o que fazer. Se ele for rico, se for amável, com o pescoço cheirando a loção, se for bem educado, com a dama, então minha resposta será não. Pois a gente deve ser inacessível e manter-se imparcial. Certamente a lua brilha a noite toda e nas ondas se balança a canoa. Nada mais além disso, afinal. Sim, a gente deve negar-se. Deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite, mas eu sempre respondo não. O primeiro veio de quente um galante dos pés à cabeça. O outro tinha de três navios no porto, o terceiro pegou fogo de pressa. Mas como eram ricos e eram amáveis, o pescoço cheirando a loção e sabiam respeitar a dama, então minha resposta foi não. Eu fui distante, e inacessível e mantive-me imparcial. Certamente a lua brilhou a noite toda e nas ondas balançou-se a canoa. Nada mais além disso, afinal, sim, a gente deve negar-se, deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite, mas eu sempre respondo não. E agora vem o um malandro, né? Mas um dia, e o dia estava azul, veio alguém que não soube pedir. Pendurou seu chapéu atrás da porta e eu não pude mais resistir. E como não era rico, não era amável, seu pescoço cheirava sabão e não soube respeitar a dama, a resposta não foi mais não. Então tornei-me acessível e não permaneci imparcial, Certamente a lua brilhou a noite toda e nas ondas balançou-se a canoa. Tudo mais aconteceu afinal, pois a gente não deve negar-se e não deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite quando a resposta não é não. Então é uma piada isso aí de ela quebrar com o paradigma, dela quebrar com a expectativa dela aceitar o homem que é, vem com loção, que é cavaleiro, que é riquinho e na verdade ela quer o popular, ela quer o motorista de van. Então, é esse homem que ela quer. Ela não quer aquele homem cheirosinho, ela quer o cheiro de homem de sabão de coco. Homem que é homem, digamos assim. Então, essa é a piada. Ela é filha de um casal de burgueses que quer se levar socialmente, mas o que ela quer são as classes mais populares. E aí, vem uma virada interessante na obra que o Mac começa a ser perseguido pela polícia e tem que fugir, porque os pais estão pressionando a polícia para pegar o Mac e enforcá-lo. E a Polly, que é a esposa dele, assume a liderança da gangue dele. Então ela passa a ter vários bandidos submetidos a ela. Ela que era uma mocinha burguesa. É uma virada no personagem, né? Então é uma espécie de inversão do personagem, né? O personagem virado do avesso, que é uma clássica ferramenta de humor. Eu vou ler para vocês uma fala da Polly que marca essa virada. Ela tá adiante do grupo de bandidos, o Mack anomeia líder do grupo e um dos bandidos, o Matias, fala Bom, eu aqui não apito nada, mas não sei se justamente uma mulher, numa época como essa, não é nada contra a senhora, madame, mas... Né? E o Mack fala para ela, o que, que você diz disso, Polly? E a Polly, que é toda fofinha e tal, nesse momento fala Seu canalha, estamos começando bem, hein? Claro que não é nada contra mim, porque se fosse, estes senhores aqui já teriam tirado as tuas calças e te dado uma boa sova, não é mesmo, meus senhores? Então todo mundo fica estagnado e depois aplaudem freneticamente. E aí tem a virada dela, como ela assume o grupo. Então o Mac foge, e quando ele foge... Tem uma cena clássica de comédia que é ele prometendo amar a Polly para sempre, ela fazendo ele jurar que ele vai ser fiel, que não vai se envolver com outra, jurar amor e vem aquela clássica ruptura, né? Aquela contradição. Quando já vai para a próxima cena, ele no lugar de estar tá fugindo, ele tá com as putas dele. Né? Então ele promete, 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 faz outra coisa. A contradição é típica do humor. Isso é uma ferramenta muito usada. Você estabelece e na cena seguinte mostra justamente o oposto daquilo. Isso é muito usado em série, em sketch, coisas do tipo. Porém, nesse momento, as putas estão putas em outro sentido com o Mack. Pois ele era tão interessante que despertava amores dentre elas. Então elas se sentem traídas por ele ter casado. Aí tem uma briga da Polly, que descobre que ele está no puteiro e vai atrás dele, porque ele está sendo perseguido pela polícia, e das prostitutas. E o Mack acaba sendo preso. Depois disso, a Polly acaba procurando a prostituta com a qual ela brigou, a Lucy, em uma nova ferramenta de inversão elas acabam se tornando amigas, pois foram unidas por um mesmo homem em cafajeste. Então, Polly pergunta para Lucy. Então, você não sabe onde o Max está? Jura? E a Lucy diz, não, não sei. Então, a senhora mesmo também não sabe? Por incrível que pareça, não. Polly ri e Lucy chora. Agora que ele tem dois compromissos, ele some. Não aguento mais, diz a Lucy. Ah, Polly, tudo isso é tão terrível. E Polly alegre. Estou tão feliz. Pelo menos no fim dessa tragédia, encontrei uma verdadeira amiga. Posso lhe oferecer mais alguma coisa? Um pedaço de bolo? Então elas acabam ali, uma na felicidade por ele não estar com as prostitutas e outra na incerteza dele ter sumido, acabam criando um certo vínculo porque elas estão metidas nessa confusão pelo mesmo homem. Mac preso gera um clima bem político na obra, a, a, o momento político mais forte da obra, que tem uma das frases mais famosas da vida do Bertold Brecht, que é uma citação muito conhecida por qualquer pessoa de esquerda, que é a seguinte, é o Mack falando, preso, o que é um assalto a um banco comparado à fundação de um banco. Então essa é a frase que geralmente repercute com a imagem do Bertold Brecht, isso circula na internet, circula em grupos de partido político, etc, etc. Só que não é uma frase em si do Bertold Brecht, é uma frase de um personagem do Bertold Brecht. E esse personagem está questionando essa lei burguesa, né? Por que ele está preso se quem está mandando prendê-lo é justamente o pai da Polly, que também é um grande de um bandido. Ele vem de kit mendigos. Só que é uma piada de exagero e geralmente faz esse recorte para abusar nos partidos políticos. E nessa piada ela continua, porque o Mike reflete o que é um assassinato de um homem comparado à contratação de um homem. Ou seja, vai muito além a piada, né? não é só o que é assaltar um banco, afundar um banco, que é uma piada de exagero. É muito mais exagerado. Né? O que é matar um homem do que dar um emprego para ele? Ou seja, comparando um homem que está empregado, que trabalha, a uma morte pior do que ser assassinado. Então essa é a crítica política com humor do Bertold Brecht feito através da boca do personagem Mack aqui. Então, Mack é condenado à forca, e no auge da peça, digamos assim, que é o momento que ele vai ser assassinado, que ele tá ali nervoso, tá andando de um lado pro outro, mas nunca tentando envolver com paixões os espectadores, porque o Mack faz caras e bocas, anda de formas diferentes, ele tá sempre tendo um comportamento estranho. Quando ele vai a forca, o Bertold Brecht não tem a menor intenção de emocionar ninguém, nem na morte do Mack, e não quer fazer a plateia chorar, e sim refletir. Ele simplesmente quebra a expectativa de novo, causa um estranhamento, o maior estranhamento da peça, e suspende a morte do MAC, porque, para o Bertold Brecht, o importante é a reflexão. E, afinal, a morte do Mack, a gente já imagina, né? Se você tem o cara na cela, sendo levado para o corredor da morte, você já imagina qual é a ordem natural das coisas. Ele vai ser enforcado. Só que tem uma quebra, se chama Entrada do Arauto a Cavalo. Então, o Mack está indo para a forca, e um coro diz, Escuta quem vem aí! O real arauto a cavalo vem! Então, briosamente montado, Brawl aparece como um arauto. Braul. Por motivos de sua coroação, Sua Majestade, a Rainha, lembrando que essa peça passa na Inglaterra, ordena que o capitão, MacHeath, seja imediatamente libertado. Aplausos dos personagens. Ao mesmo tempo, ele será elevado à categoria de Nobre Hereditário. Aí tem júbilo. E receberá o castelo de Marmarel bem como uma pensão de 10 mil libras até o fim da sua vida. Aos casais de noivos aqui presentes, sua majestade transmite seus régios votos de felicidade. Aí o Mack, salvo! Salvo! É, eu sabia! Quando o diabo fecha a porta, Deus abre uma janela. E salve! Oh, meu querido Mac está salvo! Estou tão feliz! E a senhora Peyton, afinal, tudo acaba bem. Que vida boa e tranquila teríamos se os reis arautos chegassem sempre a galope? E o pai da poli, né, o peito, o burguês. Por isso, fiquem todos onde estão para cantar o coral dos mais pobres deste mundo, cuja vida dura vocês representaram hoje, pois, na realidade, justamente o fim deles é que é péssimo. Os reis arautos quase nunca aparecem depois dos de pisados desta vida terem se levantado. Por isso, a iniquidade não deveria ser por demais perseguida. E todos cantam ao órgão avançando para o procênio. E cantam, jamais persigam tanto a iniquidade, pois ela mesma exaure seu alento. pense na noite fria que invade o povo vale cheio de lamento. E aí, nesse final, a gente tem o Brawl, que é um amigo do mac chegando vestido de agente real, vestido de membro da corte, para resgatá-lo. Então, um final inesperado, né? Porque a gente acha que ele vai ser enforcado, mas acaba a amizade prevalecendo. Que é isso que o Bertold Brecht especifica, inclusive, na rubrica. Ele diz que a cena anterior não pode ser tão forte porque o que tem que ser forte na verdade é esse aparecimento do brawl. Então o cara não pode estar tão angustiado, porque o clima que é sugerido pelo autor da peça é justamente esse aparecimento. Então aí a gente tem esse final inusitado que é esse resgate do Mac ele saindo ao lado de um policial como o vitorioso burlando. -o. Essa lei da burguesia, esse, dando um certo golpe na burguesia. É isso que acontece. Então, essa foi a aula de hoje. Vimos aí o ápice do humor, do estranhamento, né? Do humor socialista também. É uma peça interessante. pois ela traz para o palco mendigos, bandidos, prostituta. Ou seja, ela não tem só personagens das elites, personagens intelectuais. São tipos bem populares que são retratados nessa peça, né? Tipos provavelmente que sequer viram ou verão esta peça, né? pois são tão marginalizados que sequer têm acesso ao teatro. É bem diferente, então, se você faz uma comédia sobre a monarquia, a gente viu algumas aqui, os reis irão assistir essa peça, né mas quando você faz uma peça sobre bandidos e mendigos e prostitutas, eles muito provavelmente não tomarão sequer conhecimento que essa peça existiu. Então fica então, aí esse tipo de humor em que o realismo existe, mas é com quebras e que o dramaturgo é um sujeito totalmente preocupado com que o público deve racionalizar. Então, o dramaturgo está, inclusive, preocupado em conduzir o público a uma reflexão ou um caminho. Então, uma obra que tem também um tom didático, algo de conscientização, coisa típica dos autores socialistas, mais tradicionais, né? que a gente sabe que, hoje em dia, é bem relativo esse processo né, de tomada de consciência. Quanto pode, de fato, um autor controlar o que o público reflete, o que o público ri, o que o público pensa? É difícil. Então, sinceramente, não sei mesmo o quanto a comédia, de fato, ter esse papel de criticar, de apontar caminhos, politizar. Eu acho que de criticar, sim, né? mas criticar para apontar um outro caminho é difícil. Né? Uns acreditam que um dos papéis do humor é isso, né? você conscientizar a população. Eu já acho que o humor político ele tem só o papel de destruir certas coisas que estão aí, não de construir outras. Isso não é papel muito do humor, mas o fato é que o humor político ganha cada vez mais força hoje em dia, né? Visto que a política virou assunto das primeiras páginas novamente de todos os nossos jornais. Então é uma peça que se torna atual e que dialoga muito com o mundo atual. Se é que em algum momento deixou de ser, visto que ela é do século XX. Ainda está muito próxima da gente que está aqui no século XXI. Dito isso, chegamos ao final de mais uma aula lembrem que é um curso online comigo entre em contato se você tem interesse em estudar comigo se você não é do Rio de Janeiro ou se você é e não quer fazer curso presencial, quer fazer esse online que é muito mais barato que o presencial porque eu não dou parte do dinheiro para as instituições que eu trabalho, né? ele vem todo diretamente para mim então esse é o meu curso de humor em podcast, são aulas gratuitas eu sou o Cacofonias qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo se você quer um curso desse na sua empresa também entre em contato comigo espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula